0: Bienvenida, ¿cómo estás? Soy Dora Pancardo y me da muchísimo gusto recibirte en este podcast, el episodio número 3 de Empoderate Mujer ya está aquí, ya está al aire y hoy tiene un tema bien bonito y a la vez bien complicado porque si bien es cierto que la comunicación entre los seres humanos pues ya de por sí es compleja, ¿no? Ya de por sí nos cuesta mucho trabajo expresar lo que queremos, lo que deseamos, nuestras emociones, cómo nos sentimos, etcétera, etcétera. Pues también es cierto que la comunicación es básica para entendernos, para lograr lo que queremos, para incluso expresar aquello que no queremos. Así que hoy vamos a hablar justamente del poder de las palabras. ¿Cómo utilizas tú las palabras? ¿Son una herramienta para ti? ¿Son un arma? Porque evidentemente tú las puedes utilizar de diferentes maneras. Y antes de empezar con esto, quisiera hacerte una pregunta. ¿A ti te han herido o tú has herido con palabras alguna vez en tu vida? Creo que no necesito ser maga, ni psíquica, ni tener una bola de cristal para asegurar casi que has estado en las dos posiciones. Tanto has herido tú con palabras en algún momento, en alguna situación porque la emoción se te fue como un hilo de media, porque no pudiste controlarte, porque estabas muy enojada, muy frustrada, muy triste. Y también casi estoy segura, casi de verdad pondría mi mano al fuego diciendo que a ti también te han herido con palabras en algún momento y que probablemente esas palabras con las que te hirieron si tú te pones a pensar ahora en ellas, las recuerdas, las sientes y probablemente te hayan dejado una huella fuerte, una de esas huellas que son profundas, tanto en tu comportamiento como en tu actitud o tal vez hasta en la forma que tú piensas sobre ti misma, sobre lo que puedes lograr y tal vez esas palabras incluso, y me quiero ir un poquito más lejos, pero es la verdad, Tal vez esas palabras se han convertido incluso en una creencia limitante para ti, ¿no? De repente cuando somos pequeñas, y esto eh, sucede mucho porque, híjole, cuando uno es niño, cuando estás tan pequeño, pues todo lo tomas como verdad. Y evidentemente lo que dicen los adultos, aunque sean adultos sabios o no lo sean, o conozcan sobre el desarrollo humano o no, de todas maneras, todo eso que te van diciendo, que te van contando, de acuerdo a cómo ves los ejemplos con los que creces, pues es la forma en la que tú tomas las cosas como verdad. Y esto a lo largo de nuestra vida se va gestando en nuestro cerebro y se va haciendo como una costra, ¿no? Que son, a fin de cuentas, conexiones neuronales que se quedan ahí clavadas que ya son como muy arraigadas y que te cuentan cuál es la verdad de la vida por eso te digo que las palabras las palabras y esto lo compartí hace un tiempo en mis redes sociales a las palabras no se las lleva ningún viento o sea, estamos muy acostumbrados a decir, ay, a las palabras se las lleva el viento, lo que importan son los hechos. Y si bien los hechos eh, son los que le dan forma a nuestra realidad, son los que le dan congruencia a las cosas que decimos, por supuesto que las palabras son importantes, a las palabras no se las lleva ningún viento. Y si no, tú dime las últimas palabras que alguien te dijo de manera hiriente, agresiva y que posiblemente hicieron una marca en ti. O al revés, ¿no? A lo mejor esas palabras que tú le dijiste a alguien, a alguien de tu familia, incluso a tus propios hijos, ¿no? Que a veces a las mamás, y yo soy mamá, pues se nos va un poco la mano porque estás muy desesperada, porque estás frustrada, porque no te entienden, porque ellos quieren brincar en la cama y tú tienes dos minutos para llevarlos a la escuela y se te salen las palabras, ¿no? Así que lo primero con lo que quiero que te quedes es que a las palabras no se las lleva ningún viento las palabras son una herramienta las palabras yo digo que son como el dinero que son como un martillo o sea simplemente son un medio para hacer algo, para no hacerlo para defenderte incluso pero tú sabes, con un martillo tú puedes colgar en tu sala el cuadro más hermoso que jamás se haya pintado o puedes tomarlo y descalabrar a alguien y matarlo, ¿verdad? es decir, las palabras igual que el martillo en esta en esta comparación, son una herramienta. Así que, ya que hemos definido esto, que quería empezar por este lado, eh, quiero hablarte un poquito de qué se trata la comunicación asertiva, porque comunicarnos todos nos comunicamos. A veces lo hacemos de manera más objetiva, más asertiva, justamente, y a veces lo hacemos de formas que no nos convienen, que hieren, que violentan, y al revés, ¿no? Eh, permitimos que otras personas se comuniquen así con nosotros porque no conocemos otra forma. Bueno, yo quiero decirte que la forma de comunicarnos sería de forma asertiva. Y la comunicación asertiva no es nada más que la habilidad de expresar ideas positivas y negativas y además los sentimientos de una manera abierta, honesta, responsable y directa. La persona que utiliza la comunicación asertiva reconoce los derechos de los demás al mismo tiempo que respeta a los propios y yo sé que esto suena como a una cosa de física cuántica porque evidentemente me vas a decir, Dora, ¿en serio cómo le voy a hacer para expresar mis ideas positivas y negativas? Pero además mis emociones de forma abierta, responsable y todo lo que tú dices y además reconocer los derechos de los demás pero sin pasar por los míos. Está como en chino y esto de plano, yo te voy a invitar a que no detengas este podcast, que me des la oportunidad de explicarte, de, de desenmarañar todo este misterio, porque evidentemente la comunicación asertiva no es que sea una cosa mágica, que tampoco es una cosa eh, muy fácil de lograr. O sea, te lo tengo que decir, comunicarnos asertivamente es una cosa que hay que practicar y a la cual hay que ponerle conciencia, presencia, enfoque y todo eso de lo que vamos a hablar en este podcast a lo largo de su vida, porque, porque son las cosas y los ingredientes más importantes para lograr lo que queremos en la vida. No es diferente con, con, con la comunicación asertiva. Lo que sucede es que la comunicación, pues sí la usamos diario, amiga. O sea, es que diario te vas a comunicar con alguien, con tu pareja, con tus hijos, si es que los tienes, con tu jefe, con las personas del condominio donde vives, e incluso por mail, ¿no? O sea, vas a estar comunicándote todo el tiempo con la gente y ¿por qué no? Empezar a hacer de tu comunicación una herramienta que vaya en tu cajita de las herramientas que sí te sirven, que sí son útiles, que sí puedes usar a tu conveniencia en lugar de la cajita en la que tienes pura porquería y que no te sirven y que cuando la sacas más bien se van en tu contra en lugar de ayudarte, ¿no? Entonces yo lo que quisiera con este podcast es que vayas pensando un poquito más en cómo practicar de forma más consciente y presente tu comunicación asertiva que ya vimos que es. Porque también quiero comentarte que todos nos comunicamos de diferente forma y eso ya, ya te lo había dicho hace un momento, pero hay estilos de comunicación. Eh, hay cuatro estilos de la comunicación, de hecho. Hay un estilo que seguramente tú lo conoces, lo has vivido. Espero que tú no estés de ese lado, ¿no? Pero es la, el estilo de comunicación de agresión directa. Ya sabes, estas personas que son mandonas, que son arrogantes, que son intolerantes y autoritarias, que dicen aquí se hacen las cosas pues porque lo digo yo, porque yo soy tu madre y te callas, ¿no? <ríe> porque así se ha hecho siempre. Y son personas que utilizan este estilo de comunicación, pues una agresión totalmente directa y hacen que los demás les tengan miedo, ¿no? Que los demás digan, híjole, mejor ni te metas con este cuate o con esta cuata porque la verdad es que Hiere con sus palabras, es violento, etcétera, etcétera. A lo mejor tú has tenido un jefe así, a lo mejor has tenido una pareja así, a lo mejor tú te has compartido así en algún momento y bueno, todos hemos pasado por los cuatro estilos de comunicación. El caso ahorita es que ojalá puedas identificar... ¿Qué estilo de comunicación es el que tú manejas? ¿Qué estilo de comunicación es el que más te define? ¿Para qué? Bueno, pues para que si quieres hacer cambios, si realmente quieres utilizar la comunicación como una herramienta a tu favor, pues empieces a decir, ah, mira, yo soy un poquito agresiva cuando hablo, tal vez pueda cambiar un poco mi estilo a otro más asertivo. Y ahorita vamos con el segundo estilo de comunicación que se llama agresión indirecta. La agresión indirecta son estas personas que hablan o manejan su comunicación de forma sarcástica, mentirosa, eh, ambigua, manipuladora, que inducen a la culpa, ya sabes. Son estas personas que se hacen los chistositos y que te dicen algo así como ¡Ay! Este, ya me resiste porque te pareces cada vez más a Barney, ¿no? <ríe> o ¡Qué te panzón! Cosas así que dices... No me agrede directamente porque no me dice que, que estoy gorda, pues, pero sí me dice como no queriendo la cosa, como que qué gracioso soy, como que qué chistosa es la vida, ¿no? Y poco a poquito me va lanzando las indirectas que son agresiones indirectas en realidad. Son estas personas que mienten para sacar verdad, son estas personas que manipulan con los hechos, ¿no? Pero no le vayas a decir a fulanito, no le vayas a contar a fulanita porque capaz de que no sé qué... Son agresivos indirectamente. Y como yo te digo, todos hemos pasado por los diferentes estilos de comunicación, porque también es verdad que nos comunicamos diferente dependiendo de con quién estemos. O como decía mi abuela, de acuerdo al pues la pedrada, ¿no? Eh, a veces, si estás con tu pareja, tal vez puede ser agresión directa, ¿no? Esperemos que no. Eh, que si estás con tu jefe, a lo mejor es agresión indirecta, pero de su parte. Y que si estás con otra persona, con alguien de mucha autoridad. A lo mejor es el tercer estilo de comunicación que aquí te voy a contar, que es el sumiso. La persona que utiliza este estilo de comunicación sumisa, pues se lamenta, se queja, acepta sin preguntar, se queda inconforme, pero se disculpa constantemente. Son estas personas que por dentro están pensando, híjole, esto no está bien, no debería de decir que sí, no debería estar de acuerdo con esto. Pero pues ya ni modo, ¿no? O sea, mejor digo que sí y perdón jefe, sí, yo sé que estoy mal, perdóneme, perdóneme. Y en lugar de poner los hechos sobre la mesa, en lugar de decir claramente las cosas, pues prefieren quedarse con la culpa a tener un conflicto, ¿no? y ¿Tú a dónde crees que se va toda esta culpa contenida? Bueno, pues primero se va a tus emociones eh, evidentemente y luego se va a ir a tu, a tu cuerpo y luego pensamos ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué me duele la garganta? ¿Por qué me enfermo de la garganta? ¿Por qué me enfermo del estómago? Bueno, pues porque todas estas emociones necesitan drenarse. Las emociones necesitan siempre de drenarse y si tú no eh, utilizas un canal correcto para que, para que salgan pues te van a enfermar Así que ese es el tercer estilo de comunicación y el cuarto estilo de comunicación, que es a donde nos queremos acercar, ¿no? Es el que quisiéramos tener todos los días con todas las personas. Es evidentemente el estilo asertivo, el que es directo, es honesto, acepta con responsabilidad. La responsabilidad es esa palabra mágica, es de esas palabras poderosas. Responsabilidad, que quiere decir tomar lo que a mí me corresponde de ese hecho, de esa situación, aceptarlo y decir... Sí, la regué, sí, esto es de mi lado, sí, yo sé que no he puesto de mí, que no he decidido o que sí he decidido y he decidido inconvenientemente. Eh, el estilo asertivo propone, o sea, no es cerrado, abre posibilidades, respeta sus límites y el de los demás. Ese es el estilo que buscamos y yo quisiera que me compartieras en mis redes sociales. Ya sabes que me encuentras como Dora Pancardo en YouTube, en Instagram en Facebook también y solamente en mi comunidad privada de Facebook, Creer para Crear, esa se llama diferente, pero también te, te espero ahí y me encantaría que si estás escuchando este podcast, híjole, me dejaras un mensaje y me dijeras, Dora, la verdad es que, no sé, me identifico más a lo mejor con un estilo de comunicación sumiso y esto es lo que quiero hacer para mejorar mi comunicación. O que me dijeras, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que soy agresiva indirectamente con tales personas. No pasa nada, ¿eh? O sea, aquí no es de quién está mal y quién está bien. En la vida vamos aprendiendo todos. Y yo siempre digo que mientras esté viva, tengo algo que aprender, ¿no? Porque si no, ya hubiera colgado los tenis. Así que. O los guaraches. Así que. Eh, siempre estamos aprendiendo y si te muestras vulnerable eh, y abres la puerta, la verdad es que va a haber gente que entre pues, a husmear, pero también va a haber gente que entra a tu puerta a ayudarte, a decirte, oye, mira, yo sé que estás pasando por esto, te doy esta herramienta que te va a servir. Y eso es lo que tratamos de hacer, evidentemente, con este podcast. Ahora, ¿qué nos impide muchas veces tener una comunicación asertiva? Bueno, pues yo creo que es sentirnos vulnerables o inseguros ante algo, ante alguien, ¿no? Porque una vez que tú te sientes vulnerable, que te sientes insegura, recurres a comportamientos de sumisión, de agresión, de, de, de manipulación, que evidentemente se van a, a, a mostrar en la forma en la que te comunicas, ¿no? Eso, eso es verdad. Por eso, cuando nos comunicamos, debemos de de estar conscientes y presentes y no nada más cuando nos comunicamos, sino en cada etapa de nuestra vida, cada área, en cada momento, lo más posible, estar presente y estar consciente. Estar presente significa estar escuchando realmente a la otra persona y no solamente estarla oyendo para tú estar maquilando en tu mente con qué le vas a responder, ¿no? Porque en realidad eso es como estar a la defensiva, es como... Ya sacó su espada, yo voy a sacar mi espada, mi granada, mi pistola y no sé, ¿no? Y, y mi matamoscas para darle unas bofetadas. O sea, <risa> vas con todo el armamento. Y sí o no, a veces eh, cuando estamos muy enojados en una situación, cuando nos frustra algo, eh, pues esperamos que esta persona nos diga algo pero ni siquiera la escuchamos, no estamos siendo empáticos ni empáticas, estamos simplemente recibiendo la información para poderla en nuestro cerebro transformar de forma que rebote como una bomba en, en nuestra comunicación en esa situación. Así que, de verdad, pregúntate, ¿necesito esta emoción cuando me comunico? Con, con mi equipo de trabajo con mi pareja con mis hijos o sea ¿cómo voy yo a manejar mis emociones para que éstas no me afecten para que no se me vayan de las manos para que yo pueda controlarlas y yo no digo que las escondas ¿eh? yo creo que esconder las emociones no llega nunca a buen puerto lo que te estoy invitando a hacer es a que seas consciente de ellas a que digas me siento enojada y si estoy enojada voy a responder de forma enojada así que Tú puedes parar una comunicación, tú puedes decirle incluso si es tu jefe, ¿eh? incluso si es que de veras el papa, o sea, tú puedes parar una comunicación y decir en este momento no estoy lista para hablar, me puedes dar 10 minutos un día, Me puedes, eh, podemos hablar mañana, no me siento lista, necesito analizar algunas cosas. Pero pareciera que cada vez que nos comunicamos y nos sentimos heridas o tristes o frustradas, tenemos que responder de inmediato, ¿no? Porque si no, el otro va a pensar que soy tonta o va a pensar que le dije que sí a todo o qué mal se va a ver si no respondo, van a decir que, que casi casi no sé de la situación. ¿Por qué esta necesidad? de que los demás piensen que somos Juan Camanei. O sea, <ríe> está bien si pedimos un tiempo, está bien si estás hablando con tu pareja, con tus hijos y tú pides el tiempo y tú les dices, en este momento no estoy lista para comunicarme contigo porque lo que salga de mí no te va a gustar y no me va a gustar y puede tener consecuencias. ¿Qué tal si la próxima vez que tienes una conversación álgida, rígida con alguien le dices esto, le dices... Mira, en este momento no. Y te vas a tu casa o te das una vuelta a la manzana, te pones a pensar o escribes qué sí quieres conservar, qué sí quieres decir, qué cosas no van a herir a la otra persona, porque sabes qué? Creo que un elemento clave cuando nos comunicamos es honrar nuestras relaciones. Muchas veces con nuestras palabras destruimos relaciones y conozco a personas muy cercanas que por unas palabras que se dijeron mal dichas, ¿no? Han estado peleadas durante años, ¿no? Y evidentemente unas palabras mal dichas en, ma en momentos malos, en momentos poco convenientes, pueden destrozar comunicaciones, relaciones y vidas. Así que lo primero que tienes que pensar es, ¿esta relación me importa? ¿No? Porque si te importa la relación, antes que la comunicación debe estar la relación. Honrar tu relación creo que es algo fundamental si estamos hablando de comunicarnos asertivamente y de cuidar a la gente, de cuidarnos a nosotras mismas y de cuidar nuestras relaciones. Pues nadie quiere poner unas palabras mal puestas. Pues se rompan relaciones que a lo mejor has construido durante años y que por un momento de demasiada emoción mal canalizada, mal dirigida, pues se vayan al caño, ¿no? Evidentemente no queremos eso. Y bueno, ya para ir terminando con este podcast, ojalá me compartas qué te está pareciendo. Si te cae algún 20, también me encantaría saberlo. Te quiero dar... Este, ya para terminar, algunas palabras y frases mágicas que yo he encontrado en la comunicación. ¿Son mágicas porque Bueno, no porque yo les eche ancas de rana, ¿no? Ni nada de eso. Son mágicas porque yo he visto que cambian el proceso de comunicación y ojalá las escribas por ahí. O si no le pongas pausa a este podcast, puedas ir a buscar un trozo de papel y una pluma. Porque de veras son palabras que te van a ayudar a... Mejorar tu comunicación, las palabras son muy muy importantes, las palabras son poderosas eh, Mira, una de estas palabras poderosas y mágicas es Quiero, en lugar de tengo que o debo Es muy diferente porque incluso tu cerebro lo registra de forma diferente Cuando dices, quiero levantarme temprano, quiero hacer ejercicio, quiero pasar tiempo con mis hijos, quiero hacer de comer no En lugar de decir tengo que levantarme temprano, tengo que ir a hacer ejercicio, tengo que pasar tiempo con mis hijos, tengo que cocinar, eso es muy aburrido y el cerebro lo registra como una obligación, como de qué flojera tenemos que, con que tú cambies el tengo que, por quiero, vas a tener un resultado fabuloso, en serio, claro. No se trata de que lo hagas un día, se trata de que conscientemente cambies esa palabra y en lugar de decir, ay, tengo que ir a trabajar, digas, quiero ir a trabajar, me emociona ir a trabajar y te empieces a llenar de esas emociones positivas que son muy buenas para ti, para tu cerebro y para tu vida. Porque ya sabes, el cerebro se relaciona totalmente con nuestras emociones. Y entre más emociones positivas tienes, más tu cerebro hace conexiones que, que, que lo emocionan, que lo abren al aprendizaje, que lo abren a la vida, a las posibilidades. Así que... Esa es la primera palabra que te quiero compartir. Quiero, en lugar de tengo que o debo hacer esto. La segunda palabra que te quiero compartir es escojo, en lugar de no sé o como tú me digas, ¿no? Es bien típico en las parejas, sobre todo, que te dicen, no sé, tu pareja, oye, ¿quieres cenar tacos? Y tú, pues no sé, como tú quieras, ¿no? Y como por quitarte el, pues, el compromiso, como por quitarte la obligación de escoger, pues no escoges. Y luego llegan a los tacos y dices, oye, es que estoy subiendo de peso. Yo no debería de comer esto. Yo la verdad quería sushi. Y claro que el otro va a decir, a ver, te pregunté, ¿Eh, maná. <risa> ¿No? Entonces, cada vez que puedas escoger, querida amiga, escoge. Cada vez que puedas elegir, elige. De verdad, no tiene nada de malo que tú digas. La verdad prefiero... Sushi, la verdad prefiero una marucha. No, esperemos que la marucha no. La verdad prefiero otra cosa, prefiero cenar en casa, prefiero una ensalada, quiero solamente un té. Escojo, escojo esto. ¿Por qué? Porque eso te regresa el poder a ti y no porque le andes quitando el poder a la gente, sino porque es parte de tu autoafirmación, ¿sabes? El decir, yo soy libre de escoger y si alguien me está preguntando y me está poniendo la opción de elegir, pues voy a elegir. Eh, otra frase mágica. Me siento de tal forma me siento triste me siento frustrada me siento enojada en lugar de no sé qué me pasa no tengo nada en lugar de que vengan y te pregunten oye, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? no, no tengo nada no tengo nada no, no me pasa nada y ahí nos quedamos y para el otro es muy evidente que te pasa algo porque lo lo, lo transpiras pues te lo muestras con todo tu ser y, y esta parte de decir no tengo nada es como ocultar tu emoción tú puedes ser tan extensa o tan privada como tú quieras con las demás personas pero no tiene nada de malo decir la verdad es que me siento un poco triste y necesito necesito trabajar un poquito con esta emoción y si quieres al rato hablamos no tiene nada de malo la otra persona hasta lo va a agradecer de verdad porque va a decir ah bueno no me dejó como ahí como tonto mirándola de pues yo sé que te pasa algo no no sea es evidente entonces me siento empieza a um, a trabajar con estas palabras mágicas. Me siento así. ¿Cómo te sientes? Porque reconocer tu emoción es una cosa básica para conocerte, es una cosa básica para saber manejar y administrar tu, tu, tu estado emocional. Así que me siento, en lugar de no sé qué me pasa, no tengo nada, pues será mucho mejor decir cómo te sientes. Y si no es momento de hablarte de la emoción o de drenarla, simplemente decir, la verdad estoy un poco enojada, me pasó algo, pero pues al rato se me pasa y voy a estar bien. Y ya, ¿no? Si la persona quiere ahondar y tú quieres contarle, pues evidentemente siempre serás libre de hacerlo. Pero si no, pues hasta ahí y se acabó. Y se acabó. <ríe> tú pones el tono, tú pones el límite. Otra cosa que hacemos mucho es andar echando culpas, ¿no? O sea, es tu culpa, ¿sabes qué? No sé, en cuestiones de trabajo, ¿no? Ese no es mi culpa, no estaba en mi área, no es mi culpa, no es mi culpa. En lugar de andar diciendo que es tu culpa o que no es tu culpa, ¿qué tal si empezamos a tomar responsabilidad? ¿Qué, qué tal si empiezas a tomar responsabilidad sobre lo que sí te compete? Y empezamos a quitar la palabra culpa y a empezar a sustituirla por la palabra responsabilidad. Mira, eh, no fui por la niña a las 2 de la tarde es mi responsabilidad y yo me haré cargo de las consecuencias es muy diferente de decir la verdad es que es mi culpa qué horror qué pena soy culpable y entonces saca el látigo y te empiezas a machacar ¿no? mental físicamente y le haces saber al mundo que es tu culpa que te tienen que castigar no querida amiga no es tu responsabilidad posiblemente tal o cual cosa, tal o cual decisión, tal o cual avance en el trabajo, pero no es tu culpa. Entonces, eh, empieza a ser un poquito más compasiva contigo, en lugar de decir es mi culpa, pues es mi responsabilidad. Y cuando dices es mi responsabilidad, es porque vas a acatar las consecuencias. En cambio, cuando dices es mi culpa, es como de pues no sé qué hacer, no soy la desvalida, soy la víctima, ayúdenme. Y claro, las demás personas posiblemente te puedan ayudar, pero es muy importante que asumas responsabilidad. Eso te lo dejo ahí de tarea, ojalá me compartas en las redes sociales, ya sabes, como Dora Pancardo estoy en todos lados. Eh, ¿Qué te ha parecido? Si, de, si realmente tú estás convencida de querer usar tus palabras de una forma más asertiva, de una forma más generosa, más abundante, más amorosa con los demás, de honrar tus relaciones y de empezar a sustituir palabras como estas que ya te mencioné, que no es difícil hacerlo, no te cuesta nada y te lo juro que mentalmente, tan solo en tu cerebro, el que tú comiences a, su a sustituir estas palabras o estas frases van a ocasionar que tu mente diga, ah, ok, escoger es diferente a como tú me digas. Quiero es algo que yo deseo hacer, no es algo que está impuesto, ¿verdad?, Ojalá me cuentes qué palabras otras se te ocurren ¿no? que puedes ir sustituyendo o que tienes por ahí guardadas y que dices, ay, voy a, voy a empezar a utilizarlas porque son más convenientes para mí. Recuerda que este podcast es para empoderarte de todo, de, de la A a la Z, para que tanto en tus palabras como en tu mente, como en tu espíritu, como en tu cuerpo... Te empieces a sacar ese poder interno que tienes, empieces a brillar con toda esa luz que ya tienes y de veras le des brillo a tu alma, así que me va a encantar como te digo leerte que compartas este podcast porque ya sabes que lo bueno se comparte y posiblemente alguna otra persona, alguna otra mujer está necesitando esta información y tú puedes ser el canal para que llegue a ella de forma muy generosa. Muy bien, pues yo te espero en el próximo episodio, me da un gusto enorme que hayas estado aquí, soy Dora Pancardo y me encuentras también en dorapancardo.com.mx, nos escuchamos en el siguiente, te dejo mientras tanto un abrazo de luz, hasta el próximo.